0: bin schon gut dabei auf jeden Fall mit dem Weinchen hier.
1: Ich bin schon fast anderthalb Stunden hier. <lacht> Schön. Wir haben schon zwei Podcasts eigentlich aufgenommen. Ohne sie aufzunehmen. Wir haben, gar, haben wir noch genug Energie für weiteres Potenzial? Ich bin jetzt gerade aufgewärmt. Das war die
0: Aufwärmung und jetzt geht's erst richtig los. <lacht>
1: Jetzt haben wir auch schon genug Sprit nachgegossen. Genau. Das Feuer ist jetzt entfacht. Ja, die Anna, die will immer hier schön Nachschub, ne?
0: Hast du noch ein Schlückchen für mich? Hast du noch ein Schlückchen für mich? Ja. Nee, ja du brauchst nicht so geizig zu sein. Nee. <lacht> Geiz ist mein zweiter Vorname.
1: Das stimmt. Nein, das stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Jetzt du hast gesagt, nicht. ich soll zehn Fakten über dich raussuchen. Und Geiz ist eine davon. Ich würde es jetzt anders formulieren. Es ist nicht Geiz, es ist, äh, du bist wie ein Teppichhändler. Was? <lacht> so ein klassischer Verhandlungskünstler. Oh, ja, okay, das habe ich von Mama, aber das hat nichts mit Geiz zu
0: tun. Ich bin nee. einfach nur clever.
1: Ja, Ein <lacht> Pfennigfuchser, ja. Ich sage ja, es, ist, es geht in die Richtung, aber es ist nochmal äh, netter formuliert. Aber warte Fall. mal, was bist du denn dann? Du bist ja ein richtiger Sparfuchs. Ich bin Sparfuchs, ja, aber ich bin irgendwie immer noch zu gutmütig, um richtig krass was rauszuholen, weil ich dann immer denke, nee, der andere will ja auch noch was dabei verdienen und so. Aber du bist halt knallhart bei so Verhandlungen. Du spielst jetzt auf Thailand an, ne? Ja. <lacht> ja,
0: weil äh, ich da nämlich so schön gehandelt habe. Aber dafür gibt es Märkte, ja, wenn die da ihre Klamotten anbieten, dann wollen die ja, das schreit ja quasi nur, nur so nach Verhandlungen. Also ja. muss ich da halt das Beste rausholen. Ich
1: weiß, ich, hab, ich war auch total beeindruckt. <lacht> Aber ich würde dann halt denken, ja, die, die sind ja arme Menschen und ich habe ja ein bisschen mehr Geld. Und auch wenn wir zu dem Zeitpunkt, als wir in Thailand waren, auch bettelarm waren beide. Du nicht. Ähm, ja, ich hatte auch nicht viel Geld. Ja, also okay. nix, da haben wir ja wirklich jeden Cent umgedreht. Die Pro Übernachtung durfte es nicht mehr als 20 Euro kosten. Pro Person. Und, äh, pro, zusammen, für, zusammen, zusammen, ja. ja. Und äh, da hatten wir schon krasse Ziele gesetzt. Also da wollte ich auch schon nicht mehr ausgeben. Aber ich bin dann, ja, dann oft so, ich lasse mich dann irgendwie doch einlullen. Oder ich habe dann einfach nicht so die Stärke in dem Moment auch da so auf meinen auf meinem Punkt zu beharren, auch bei anderen, also das ist jetzt nicht nur abseits von Thailand, mhm. ne, fällt es mir echt schwer, wenn dann einer sagt, ja, aber das geht so nicht, auch im Telefon, von der Telekom oder so, dass ich dann nicht sagen kann, nein, sie haben mir aber Unrecht getan <lacht> oder so, und dann sagt dann, ja, okay, wenn das nicht geht. Dann oh ne, da bin ich echt knallhart. Ja. Also wenn ich
0: mich unfair behandelt fühle, dann wirklich, dann setze ich mich dafür mein Recht so ein und dann äh, komme ich auch an mein Ziel. Ja. So, dann, dann drohe ich auch im Notfall. Das ist also, dass ich dann halt wirklich dagegen vorgehen werde oder so, weil ich das dann, wenn ich was unfair finde, das ist echt ähm, dann so eine Sache, da muss ich dann, da will ich dann dafür kämpfen, dass es alles so seinen rechten Weg geht und dass alles so ist, wie es halt sein muss. Ja. ja. Und auf dem Markt da in Thailand, war ich dann am Ende schon stolz und da erinnere ich mich auch noch gerne dran, dass ich da wirklich vier Kleidungsstücke für yeah. 10 Euro ergattert habe. <lacht> ja, und das ist ja für die auch viel Geld gewesen. Ja, die und kleinen so thailändischen Hände,
1: die kleinen Kinderhände
0: haben das bestimmt gerne für dich genäht. <lacht> Nein, aber so viel mehr hätte das ja auch tatsächlich gar nicht gekostet.
1: Ja, ich weiß und das war ja, ich finde das ja beeindruckend. Also das ist ja schon eine Stärke, die musste ich mir jetzt über die letzten Jahre schon erstmal noch so ein bisschen aneignen. Ich konnte das früher auch nicht so. Ich habe das... Ich bin da schon ein bisschen besser drin geworden die letzten Jahre, ähm, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben. Du kannst von mir lernen, kein Problem. Ich gebe dir gerne Kurse, verhandeln, verhandeln für Profis. Ja, und damit, dass die Zuhörer jetzt auch verstehen, über was wir da jetzt gerade reden, ähm, es ist nämlich heute äh, eine Jubiläumsfolge Yay. sozusagen. Die zehnte Folge äh, nehmen wir heute auf und äh, ja, haben uns überlegt, dass wir uns einfach heute mal uns selbst widmen, ja. also ähm, ja ein bisschen mehr über uns erfahren und im Zuge dessen ähm, ja, sollte jeder von uns sich mal so zehn Fakten äh, überlegen, wie er den anderen äh, beschreiben würde oder einschätzen würde oder was, was ihm einfach zum anderen einfällt und äh, das war jetzt einer davon. Ja. ja, wir
0: wollen ja natürlich auch, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, ähm, wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere jetzt schon seit Folge 1 ähm, vielleicht auch dabei ist und ja unsere Stimmen mittlerweile schon ähm, kennt und ähm, ja, vielleicht sich auch noch so ein bisschen fragt, wer sind die zwei eigentlich so? Was machen die so? Wie sind die vielleicht auch privat so drauf? Und in dieser Folge... <lacht> über, über
1: private Dinge haben wir ja bisher noch nie gesprochen. Ne? Ja,
0: aber das wird wirklich eine Folge mal. Ähm, komplett dem widmen. Und ich habe ähm, in Bezug darauf äh, mal geguckt, was die Zahl 10 eigentlich bedeutet, weil es ist die zehnte Folge. Ich finde das schon krass, dass wir auch zehnmal einfach schon Podcast aufgenommen haben. Ich finde das echt cool,
1: <lacht> muss ich sagen. Und Aber ich finde, also es kommt, irgendwie kommt es mir vor, als hätten wir das schon, hätten wir schon 50 Folgen aufgenommen. Ja, stimmt. Einerseits so und andererseits so. Also. Ich weiß auch nicht so genau. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich <lacht> nicht aufhalten. Was bedeutet diese wunderbare Zahl
0: 10? Ja, also die Summe der ersten vier Zahlen, also 1, 2, 3 und 4 ergibt 10. Mhm. Und das ist ein Zeichen der Vollkommenheit und Perfektion. Das passt ja auch perfekt zu uns und zu unserem Podcast. <lacht> wir sind ja alles, also wir sind ja auf jeden Fall perfekt. Ich wollte jetzt gerade alles andere
1: als perfekt sagen, aber stimmt auch. Das, ähm. Dass wir die Millionenmarke an Fans noch nicht geknackt haben, ist äh, äh, ja. traurig. Ein bisschen Irony an und
0: Irony aus. Mhm. Ähm, ja, und genau deswegen haben wir auch heute. Ähm,
1: zehn Fakten jeweils über uns mitgebracht. Anna, möchtest du starten oder soll ich? Naja, ich habe ja jetzt gerade schon meinen ersten Punkt quasi genannt. Jetzt äh, dürftest du einen, <lacht> einen <lacht> tollen Punkt über mich äh, hier, hier präsentieren.
0: Ja, ich äh, stelle einfach mal ein paar äh, vor und du kannst okay. da einfach
1: einwenden, wenn du was dazu zu sagen hast oder auch
0: nicht. Oder ich lasse es einfach geschehen. Genau, also äh, es sind ein paar Punkte, die natürlich äh, auch einfach nur Fakten sind. Da kannst du wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen, aber vielleicht interessiert es unsere Zuhörer, ja. Also deine Wahlheimat ist seit einigen Jahren Köln und du magst es hier zu leben, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Das ist korrekt, <lacht> ja. Sehr gut. Ja, ursprünglich kommst du aus der und wenn du mit deiner Mama, der sogenannten heiligen Helga, sprichst, <lacht> dann versteht man kein Wort. Das ist auch korrekt,
1: ja? Das habe ich auch schon, wurde schon ein paar Mal angedeutet, mein felsisch. Ja. Habe ich, glaube ich, in der vorletzten Folge, bin ich da mal so ein bisschen seitwärts ausgeflitschelt <lacht> in Richtung felsisch. Ähm, ja, das ist...
0: Äh, ist sehr sympathisch, finde ich, dass du das noch kannst, weil das können ja nicht viele und ich finde so Dialekt ähm, immer was sehr Sympathisches, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber mach das dann ruhig mit deiner Mama. Ja, das kann da ich, ruhig bleiben. Ich bin froh,
1: dass ich zusätzlich trotzdem noch Hochdeutsch ja, kann. Du ja, du kannst sozusagen zwei
0: Sprachen. <lacht> ja, dann ein ganz wichtiger Punkt, du veranstaltest, wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie da wäre, sehr gerne Hauspartys weil es sonst keiner macht. Du bist die Einzige, die das macht. Du liebst es zu feiern, aber es will halt sonst keiner machen, weil das, eine Hausparty bedeutet einfach eine Menge Dreck und Leute und eventuell Stress mit
1: den Nachbarn. Aber das ist dir egal, das nimmst du gerne auf dich. Ja, es ist halt auch wirklich so, dass es ganz viele Menschen gibt, oder in meinem Freundeskreis gibt es eine bestimmte Sorte Mensch, die kommt nur, wenn man zu Hause eine Party macht. Weil mit denen könntest du nicht sagen, komm, wir machen, gehen heute am klubben oder so. Da kommt einfach niemand. Wenn ich jetzt unsere Redaktion, unsere ehemalige ja. Redaktion erwähnen darf. Und so eine, eine Hausparty ist einfach so eine Veranstaltung, wo ich weiß, da kommen viele ehemalige Freunde, die man halt sonst nicht so oft sieht ja. und, äh, und sind da nochmal vereint und man hat auch in seinem häuslichen Umfeld natürlich irgendwie eine bessere Möglichkeit, miteinander zu quatschen. Es ist nicht ganz so laut, äh, irgendwie man ist nicht ganz so eingeschränkt wie wenn man jetzt in der Bar sitzt und sich da nicht umsetzen kann und so du weißt ich liebe auch Stehtische ich habe auch selbst zwei Stehtische <lacht> zu Hause genau für solche Hauspartys perfekt äh, weil, ausgestattet weil Stehtische einfach wunderbar sind um zusammen einfach sich zu stellen und äh, miteinander zu quatschen und nicht so festgesetzt äh, zu sein wie wenn man halt sitzt, sondern man kann ständig variieren, man kann sich bewegen und man kann trotzdem seinen Kölsch oder sein Wein drauf abstellen. Deswegen, ja, ich liebe Hauspartys. <lacht> Gut, abgehakt, das ist schon mal geklärt.
0: Ja, dann ist es ja so, wenn du eine Hausparty veranstaltest, ist ja immer so der Kern ja noch dabei, der auch gerne mit Klubben kommt. Ja. Und äh, beim Klubben darf bei dir der Flachmann mit dem Jägermeister nicht fehlen. <lacht> also ihr müsst wissen, Anna liebt Jägermeister über alles. Ich hasse es. Aber das ist einfach, ja, das gehört irgendwie bei Anna zum Feiern dazu. <lacht> Und wenn
1: sie keinen Jägermeister hat, dann stimmt irgendwas nicht. <lacht> dann ist sie krank oder so. Ähm ich muss aber sagen, dass ich jetzt auch den Tequila wieder für mich entdeckt habe. Mhm. Der war ja lange Zeit ein bisschen auf dem Abstellgleis. Aus diversen Gründen, <lacht> aber du weißt auch an Silvester, äh, da hast du ja auch, bist du auf jeden Fall auch auf den Geschmack ja. gekommen und <lacht> wir hatten da zusammen eine Flasche Tequila gekippt fast. Eine also Flasche? Sie ist nicht ganz leer okay. geworden, aber es war dreiviertel so Flasche auf jeden Fall, haben wir da gekippt. Und, ähm, und ja, aktuell ist Tequila fast, in, kommt... Fast. Und hat den Jägermeister ein bisschen überholt sogar. Das liegt wohl
0: an der Corona-Pandemie.
1: Aber es wechselt sich ab. Es wird auch wieder bessere Zeiten Zeit geben. Das ist wie bei den Aktien. Manchmal ist <lacht> Jägermeister vorne, manchmal ist äh, Tequila vorne. Jetzt klugscheiß, nicht hier so rum, nur weil du <lacht> dich mit Aktien auskennst.
0: <lacht> Von auskennen hat hier niemand was gesagt. <lacht> ja. Ähm, gut, dann haben wir das Thema Hausparty-Alkohol abgeschlossen. Thema Reisen steht bei dir ganz weit oben und ich habe es selber am eigenen Leib erlebt, wenn du reist, dann planst du diese Reise von A bis Z durch, hast total die Ahnung von allem gefühlt, wenn man da ist <lacht> schon vorher, hast dir schon Bilder angeguckt, also ähm, weiß wirklich, was da abgeht weil du schon schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. Das haben wir ja in der einen Podcast-Folge auch schon bequatscht oder da hast du ja schon drüber gesprochen, mhm. dass du da als Teenie mal so eine blöde <lacht> Erfahrung gemacht hast. Ja, das klingt,
1: wie wenn jemand so, ein, so eine dramatische Beziehung hatte und deswegen irgendwie nie wieder klar denken kann oder krankhaft eifersüchtig wird danach oder sowas. Und ich War doch so. Jetzt, ich jetzt so ein krasser Planungsfreak geworden bin, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen krankhaft bei mir, muss ich schon sagen, ja. Aber ich muss sagen, ich habe es genossen, dass du das alles ja, geplant das, hast. Ja, ich glaube, für Mitreisende kann das eigentlich nur positiv ja. sein.
0: Das war so, ja, ich mache da einfach mal mit, wird schon gut sein. Anna will ja auch nichts Blödes erleben. Ja, also hat ja. schon alles seinen Sinn und seinen Grund.
1: Nur von der, vor der Scheißerei konnte ich uns dann doch nicht beschützen. Ja, du
0: hättest mich halt da wegzerren müssen. Ich hätte
1: quasi auch noch alle... Straßenstände, Str Str Straßenstände, alle Food-Stände hätte ich quasi noch abchecken müssen, welcher gut bewertet ist und wo man essen kann und wo nicht, ja, um man uns muss davor da, zu bewahren. Genau,
0: man muss dazu sagen, Anna konnte mich leider nicht vor einer Lebensmittelvergiftung bewahren in unserem Thailand-Urlaub, weil ja, Marilyn hat Hunger, Marilyn will essen, sofort. Aber
1: das Ding war, wir waren auf dem Weg zum Essen, also wir haben uns eine Pizzeria rausgesucht und äh, sind da hingelaufen und der Weg, es waren halt 15 Minuten Fußweg und Marilyn hat gesagt, ich sterbe vor Hunger, ich kann es nicht mehr aushalten und hat an so einem Straßenstand einfach irgendwie so zwei Hähnchenspieße gekauft. Zwei blöde Kack. Und ich, ich, ich sage noch schließe. so zu ihr, also ganz ehrlich, die sehen noch nicht durchaus aus, die, die, sind nicht, die, die sind noch nicht lange auf dem Grill da, und, aber die hat es geschmeckt, muss man sagen, Die hast sie verschlungen, oh, <lacht> super lecker, super lecker, <lacht> aber ja, das waren dann auch die Konsequenzen. Danach. Ja, das war, das war wirklich schlimm, also daraus
0: habe ich äh, echt gelernt und das war die einzige Situation, wo Anna nicht perfekt vorbereitet war, aber ich meine, jeder ist seines Glückes Schmied. Äh, <lacht> da war ich wohl selber für verantwortlich. Ja, genau. Lieblingsreiseziel, Tee-Heiland. <lacht> <lacht> Unter anderem, weil es so schön günstig ist, nicht weil es da vergammelte Hähnchenspieße gibt. Ähm, ja, war wirklich äh, auch ein sehr schöner, ähm, sehr schönes Reiseziel. Also Anna hat mich da direkt mitgerissen und ich glaube auch, dass äh, T-Highland eines meiner Lieblingsreiseziele ist. Und man muss dazu sagen, es war auch das einzige Fernreiseziel, was ich bisher in meinem Leben bereist habe.
1: Ja, krass, dass ich da, dich da so mitgerissen habe damals. Ja. Das ist eigentlich überhaupt kein Geld. Und ich habe gesagt: Scheißegal, Scheiß, ist es ist egal. <lacht> Leider, was bei deiner Mutter ist, egal. Wir fliegen nach Thailand. Jetzt. Ja,
0: ja. Das war echt äh, der Wahnsinn. Also, dass ich mich darauf eingelassen habe. Aber am Ende, ich bereue es gar nicht. Also im Gegenteil. Ja. Es wäre so kacke gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja, und am Ende wärst du alleine gewesen. Wärst du eigentlich alleine
1: gereist? Nee, ich hätte mir eine andere Freundin zu. So, so ersetzbar <lacht> bin ich. Nein, das, wenn ich zurückdenke, es war echt äh, eine total schöne Zeit. Ich werde jetzt auch gerade ganz emotional. Ja. <lacht> ja, das war echt cool.
0: Ja Und da passt auch der nächste Punkt schon dazu, ähm, weil wenn man, wenn man sich die Thailandbilder anguckt, habe ich ja gefühlt auf jedem Foto deine Klamotten an. <lacht> es ist ja wirklich kein Foto dabei, wo ich meine Klamotten anhabe, habe, wirklich. Also Anna hat halt mir so viele Klamotten einfach schon geschenkt und gerade in diesem Thailand-Urlaub, ich habe nur deine Sommerklamotten an. Ich weiß gar nicht, waren das alles Klamotten, die dir nicht
1: gepasst haben? Ähm, du, war, also du warst vor dem Urlaub auf jeden Fall bei mir und dann habe ich schon irgendwie aussortiert, ja, weil ich teilweise dann zu fett war dafür und äh, wollte es nicht wegschmeißen und habe gedacht, dass du das vielleicht gerne anziehen magst. Und es war ja dann auch so, teilweise waren es aber auch Sachen, die ich für mich dabei hatte im Koffer, wo du dann halt einfach meintest, oh, oh, das passt jetzt aber besser hier zu mir. <lacht> Kann ich das nicht? Können wir das nicht teilen? Und dann, ich es dann irgendwie eh nicht an, weil man hat ja nie alle Sachen an, die man dabei hat. Und dann äh, habe ich jetzt auch kein Problem damit, wenn du das dann anziehst. Ja, das war cool. Das liebe ich. Ich liebe es, Klamotten zu teilen.
0: Also deine Klamotten. Ja. stimmt. Deine hatte ich nicht, an. Nee. Ja, aber das ist echt lustig, wenn man sich so die Bilder im Nachhinein anschaut. Also ich habe die Klamotten ja auch noch, weil du hast mir die ja dann auch wirklich geschenkt. Ähm, ja,
1: auch auf anderen Bildern, muss ich sagen. Auch in deinem Griechenland. Urlauben, hattest du die an. Ja. Da kommentiere ich ja auch immer bei Facebook gerne und stelle das klar, dass das mein Oberteil ist. oder so. Ja,
0: aber geschenkt ist geschenkt, ne? Ist ja nee, nicht mehr deins.
1: Nice. Um Gottes Willen, ich würde das auch nicht zurückhaben wollen, aber ich freue mich dann immer und denke, oh, guck mal, zum Beispiel das Grüne, ja, Bandotop, das hast du sehr oft an. Ja. Und das ist wiederum auch in einem anderen Thailand-Urlaub mal gekauft worden. Das ist ein Echt? original thailändisches Oberteil. Oh, cool, das ja. liebe
0: ich. Das liebe ich. Also diese Farbe und alles. Es passt einfach perfekt. So hätte ich mir auch ja. kaufen können. Ja,
1: und das ist, genau, das war 2013. Das war mein erster Thailand-Urlaub. Habe ich mir das in so einem Store, in so einem kleinen, pupsigen Store geholt. Cool. Und du trägst es jetzt. Ja, mit Stolz. Ja, finde ich sehr schön. <lacht> ja, mega cool. Cheers. Cheers, genau. Können wir ja. einmal hier anstoßen. Mal wieder mit Wein. Ich habe mhm. diesmal ein Rosé. Es gab, Und ich wie immer rot. Es gab bei Marilyn keinen weißen, deswegen bin ich jetzt mal auf Rosé ausgewichen. Aber Stopp, Fräulein. Es gibt weißen, hm, aber, aber der nicht, war nicht gekühlt. gekühlt. Ja. Hm. Das ist dann un ein Unding. Deswegen, Rosé schmeckt auch sehr lecker. Vielen Dank dafür. Das freut mich. Ich
0: bin jetzt wirklich dauerhaft auf Rotwein umgestiegen, weil ein Gläschen am Abend ja wirklich gesund sein soll. Also ich wollte echt nicht glauben, weil man denkt ja, wenn man jeden Tag irgendwie ein Gläschen Rotwein trinkt, das ist ja schon fast Alkoholismus. Trinkst du jeden Tag? Nee. Dann wäre ich, glaube ich, echt Alkoholikerin, oder? Wenn ich jeden Tag trinken will. Auch nicht. Meine Mutter trinkt auch jeden Tag. Ja, ich habe es auch echt nochmal nachgelesen. Also man kann das wirklich äh, ruhigen Gewissens machen, dass man echt so ein Gläschen Rotwein äh, trinkt, weil das gut ist fürs Herz und ja, deswegen... Habe ich da auch kein schlechtes Gewissen, wenn wir immer bei unserem Podcast ein Gläschen dazu trinken.
1: Nee, finde ich auch. Ja. Ich habe gestern auch schon ein, zwei getrunken, aber heute halt auch nochmal. Ja, ist doch nicht schlimm. Und morgen ist dann Wochenende und <lacht> dann wird wieder gesoffen. Dann hat man, wenn man ab der Hälfte der Woche das Wochenende einläutet, dann finde ich, kann man es machen. Hey, und außerdem, heute ist quasi Weiberfassnacht. Ja, Fastnacht. stimmt. Ich habe übrigens heute Morgen, ähm, als ich aufgewacht bin, also wie immer, ich wach auf und habe dann noch fünf Minuten, bis die Teamkonferenz losgeht Ja. und renne dann wirklich an meinen PC, <lacht> mach den an und so, okay, noch zwei Minuten, dann musst du Bildschirm fertig sein. Und dann war ja, ähm, dann hat sich das Teammeeting nochmal um 15 Minuten verschoben. Es war ja Weiberfassnacht. Da haben wir Karnevalsmusik angemacht und ein Kölsch geöffnet. Oh. Und, ähm, Paar mal am Kölsch genippt, aber ich muss sagen, pff, das war schon hart so nach dem Aufstehen, mm -hmm. also mal ein Kölsch zu trinken, aber irgendwie war es es hat halt auch dazugehört, es war und ich habe sogar auf der Straße einen verkleideten Menschen heute gesehen Oh, ich habe auch zwei gesehen heute im DM Ja, und wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist ja immer noch Karneval, dann ist ja falsch Dienstag. Ja, ja also hm. genau und dann kommt noch der äh, Aschermittwoch und die Nobelverbrennung. Ja Oh Mann, schon irgendwie traurig, ne? Ja. Was ja. haben wir? Oh, wir hatten auch schon schöne Weiberfassnachts mhm. mit Elke und so. Ja, unsere Wom nette Kollegin Elke Schnelke. <lacht> <lacht> Viele Grüße an dieser Stelle. Also, wo wir, oh Gott, wo wir in dieser, in dieser Wohnung, in dieser Mini-Wohnung, wir waren mal in so einer Mini-Wohnung, Karneval feiern. Ich glaube, die Wohnung hatte 20 Quadratmeter und da waren 40 Leute auf jeden ja. Fall drin. Und man konnte wirklich sich kaum noch bewegen. Es war so eine Zimmerparty gefühlt. Ja,
0: aber, aber es das war, war so lustig. Ja, ja, es, ja es war, war so lustig. Da war, doch, ähm, da war doch einer dabei, der war irgendwie aus Neuseeland oder keine Ahnung woher. Da waren irgendwie so voll die international Leute ja. so auf einem Haufen. Und jetzt, wenn man sich da, darüber
1: Gedanken macht, dass man auf so engem Raum so nah zusammenstand, ja. das ist einfach verrückt. Und der hatte aber so einen begehbaren Schrank im Flur, also den man so aufklappen kann, und da hat er irgendwie ganz so eine Spielesammlung drin. Also anstatt Stimmt. von Klamotten waren bei ihm einfach. Es war dieser ganze Schrank war mit Hunderten von Spielen vollgestellt. Und ich weiß noch, ich erzähle das jetzt einfach. Ähm, du, wir standen da und du hast dich, hast den Schrank aufgemacht, hast dich kurz in den Schrank reingestellt. Warum? Und bist wieder rausgekommen. Dann habe ich auch gesagt, das hast du im Schrank gemacht. Und dann meintest du, ich muss mal kurz pupsen. <lacht> Was? Ich kann mich daran, ich schwöre es dir, nicht null Ich weiß halt, es waren halt, wir standen halt alle so eng und du wolltest halt da nicht pupsen. Deswegen bist du kurz in den Schrank reingegangen. Und das <lacht> OMG
0: daran. Das muss eine Besowski-Aktion sein. Natürlich. Du warst richtig
1: besoffen, ja. Oh von mein zwei, Gott. Man muss sagen, die Marilyn ist wirklich schnell besoffen. Ja. Also von, das war, was haben wir denn damals? Ich habe eine Mische dabei gehabt oder so. Wodka, irgendwas. Und ja, äh, ja Marilyn hat da drei Schlücke getrunken <lacht> und dann gibt es Rambazamba, dann äh, geht es <lacht> richtig
0: ab. Ja. Das stimmt, ich bin ein günstiger Gast, kann man so sagen. Also bei mir braucht es nicht viel, dann bin ich gut trupp. Auch <lacht> <lacht> traurig. Ja, darauf noch mal ein Stößchen ah, auf, fast auf. die Lohre guten und, alten Zeiten. Ja, auf die Partyfeierei. Hm. Ja, das ist auch wieder ein gutes Stichwort, denn mein nächster Punkt ist, wenn Anna säuft, dann gibt es am nächsten Tag ziemlich sicher eine Migräneattacke. Und wenn Anna Migräne hat, dann ist sie, ja, ich sag mal, unbrauchbar und legt sich auch gerne mal, wenn am nächsten Tag Arbeit ist, einfach mal auf den Boden und chillt und versucht, ihre Migräne auszukurieren. Da hatten wir ja auch mal ein Bild bei Instagram hochgeladen, wie Anna sich schön auf dem Büroboden breit macht. Und ähm, ja, das tut mir dann auch echt immer leid, aber... Ähm, ja, wahrscheinlich hilft es
1: einfach weniger zu saufen, ne? Den Chefs auch wahrscheinlich. Wobei, wenn ich ihm, ich, ich sauf ja, also klar, wenn wir jetzt Weihnachtsfeier oder sowas hatten, dann ist das auch schon mal unter der Woche vorgekommen. Aber wenn ich im Büro unter der Woche Migräne hatte, dann war es nicht, weil ich gesoffen habe mhm. unter der Woche. Dann durch hormonelle Umstände oder wann auch immer man Migräne bekommt, äh, Wetterumschwung, so on. Sagt sie jetzt, weiß <lacht> denkt, dass irgendein Chef das hören könnte. Nein, das ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, aber wenn ich, wenn ich dann noch gesoffen habe am Wochenende, dann habe ich es natürlich noch mal viel heftiger. Aber dann kann ich ja meistens auch in meinem Bettchen liegen bleiben ja. und, ähm, und das Ganze auskurieren. Ja, ja, aber du hast recht, ich habe mich auch oft mal unter den Schreibtisch gelegt mhm. und ein kleines Mittagsschläfchen gemacht, um einfach irgendwie wieder klarzukommen. zu Ja, ja. Ja, und jetzt habe ich noch zwei Punkte. Du heißt
0: bei Instagram Anna Caprese, weil du so gerne Tomate Mozzarella machst, vorbereitest und du quatschst lieber, als dass du arbeitest.
1: Deswegen machen oh. wir auch diesen Podcast. Oh. <lacht> Boah, das, das, du hast so hoch gestapelt und ich war so emotional eben, weil du so viele nette Sachen gesagt hast. Aber dass mit <lacht> dem du quatschst lieber, als dass du arbeitest. Das nimmt mir jetzt ein bisschen den Wind aus den Sägen. Oha, das ist doch nett gemeint. Aber das, das heißt ja, ich
0: wäre nicht fleißig. Nee, du, fleiß, du bist schon fleißig, aber du quatschst. Schon gerne, auch ja auch während der Arbeit. Aber das hält hier nicht vom Arbeiten ab, aber du quatschst halt schon aber gerne. Aber ich
1: gucke trotzdem immer, dass ich meinen Stuff erledige ich und weiß. dass ich ähm, alles pünktlich und gut äh, da ähm, abgebe. Ab <lacht> <lacht> Ein Hund im Büro. <lacht> Ein, Hund? Ein Hund im
0: Büro. Ja, man muss dazu sagen, wir hatten in unserer Firma schon echt viele Hunde. Also wenn man da eine Hundeangst oder Hundeallergie hat, dann war man da falsch. Ja, aber es war nicht böse gemeint, das zum Abschluss.
1: Ja, das, das denke ich mir. Aber ich, ich wollte jetzt hier nur, falls irgendein Zukunftschef oder ein Vergangenheitschef <lacht> nochmal zuhört, dann ähm, wollte ich jetzt nur sagen, dass ich meine Arbeit gut mache <lacht> und dass ich äh, sowieso im Homeoffice ja gar nicht so viel quatsche, weil ich da ja mhm. alleine... Also Selbstgespräche... Genau, alleine mit mir bin. ja Vielleicht muss ich auch ab und zu mal ein bisschen Urlaubsplanung während der Arbeitszeit machen, ne kommt auch vor. Hast du ja schon erwähnt, wie exzessiv ich da bin bei ja. der Urlaubsplanung. Das ist eine Art Sucht, ne die muss ich auch zwischendurch mal befriedigen. <lacht> kommt vor, aber ähm, ja es hält sich alles im Rahmen. Ja, aber ich denke, so die zehn Punkte, die ich
0: genannt habe über dich, beschreiben dich ganz gut, oder was meinst du?
1: Da muss ich direkt noch ein Stückchen trinken. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall sehr schön, was du da vorgebracht hast. Ich, ich fühle mich auch ein bisschen jetzt unter Druck gesetzt. Ich hoffe, dass meine Punkte, die ich jetzt habe, irgendwie nicht zu oberflächlich sind, weil du hast jetzt schon so vieles Schönes hervorgebracht. <lacht> ähm. Das lassen wir uns einfach mal äh, treiben. Ja, und, ähm, ich bin gespannt. Ich sippe noch einmal an meinem Rotweinchen <lacht> und lehne mich zurück. Punkt Nummer Uno ist, äh, Merlin kann, obwohl sie sehr schlank ist, unglaublich viel essen, <lacht> große Mengen auf einmal und unglaublich viel schlafen. Also sie schläft auf jeden Fall gerne mal 10, 11 Stunden, auch am Wochenende ist es normal, wenn sie mir um halb zwei schreibt, oh, ich bin gerade erst <lacht> aufgewacht ähm, und das ist schon auf jeden Fall beachtlich.
0: Das stimmt, ja, ich bin mal gespannt, wie lange das noch so anhält, weil man sagt ja, je älter man wird, desto früher wird man wach, aber ich... Wenn ich meine Familie angucke, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wir sind alles so extreme Langschläfer. Also elf Stunden, also zwölf Stunden ist schon so locker drin am Wochenende.
1: Boah, das ist schon krass, dass du da halt auch so switchen kannst. Weil bei mir ist es so, wenn ich jeden Morgen unter der Woche irgendwie um acht oder neun aufstehen muss, was auch immer noch nicht früh ist, ähm, dann kann ich jetzt am Wochenende könnte ich jetzt nicht einfach mal bis eins schlafen, weil mein Körper einfach drauf gepolt ist, dass ich halt um acht aufstehe. Krass. Nee, ich glaube, bei mir äh, ist es überhaupt nicht
0: so und deswegen kann ich auch zum Beispiel gut Schicht arbeiten. Also ich habe ja auch öfter mal Nachtschicht und das, das juckt mich halt so fast gar nicht. Also so den ersten Tag merke ich es, aber danach kann ich dann halt genauso gut von morgens neun bis abends um sechs schlafen. Hauptsache die Rollladen sind runter, es ist dunkel. Hm. Ja. Das ist
1: ähm, ein und das Wunder und Toi, Toi, Toi. Macht kein Auge da draußen. Ich und hoffe, das bleibt. Irgendwie steht das auch im, im Konflikt mit meinem nächsten Punkt, weil es auch äh, krass ist, wie, wie du das vereinen kannst. Weil Punkt Nummer zwei ist, dass du ähm, immer unglaublich motiviert bist. Also, äh, also in meinen Augen bist du ein Mensch, der... Äh, jetzt ist Corona, klar, ist eine Ausnahmesituation, aber davor auf jeden Fall, bist du jemand, der immer äh, on Tour ist, der immer... Ähm einen Plan hat, der immer ausgebucht ist, immer unterwegs ist, was mit Freunden macht. Du hast einen Eiskunstlauf, wo du super beschäftigt bist. Du machst mega viel mit deiner Familie, nimmst dir da immer Zeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, du hast halt nochmal zehn Stunden mehr am Tag Zeit, <lacht> obwohl du eigentlich zwölf Stunden schläfst. Also ich weiß nicht so genau, weil eigentlich Menschen, die viele Dinge auf dem Plan haben, die schlafen dann halt einfach nur fünf, sechs Stunden oder so. Mm. Aber du schläfst viel und machst trotzdem noch super viel und äh, bist halt dann auch immer dabei und bist immer am Start und so. Und das ist echt schon eine große Motivation auch für mich. Oh, ich, äh, Das ist aber süß.
0: Ja. <lacht> ja, das freut mich, weil man denkt ja selber immer, wenn man, wenn man so seinen Plan hat, so um Gottes Willen, ich kriege das alles nicht hin und wie kriege ich das alles unter einen Hut und so. Und wenn man das dann nochmal so hört von außen, dass es ja offenbar von außen zumindest
1: so aussieht, als hätte man einen Plan. Ja. Das Doch, ist. da habe ich schon oft gedacht, boah, wie kriegt ihr das alles gebacken und dann am Wochenende immer noch irgendwie Stunden geben für, für Eiskunstlauf und wo andere ja auch sagen, ja, das Wochenende ist mir heilig und dann machst du aber noch, dann fährst du noch in die Eifel zu deiner Mutter und, und, ne, und machst noch das und machst trotzdem noch Party und schläfst trotzdem noch zwölf Stunden und hast ja auch noch einen Freund ja. und machst noch Instagram-Fotos dazwischen. <lacht> Natürlich,
0: äh, du kannst auch mal wieder ein paar für mich machen Von
1: ja, also das auf jeden Fall sehr beachtlich. So, jetzt ist ja erstmal Komplimente. Ja, danke, danke. Und jetzt kommt eröffnet. der große Fall, ne? Muss ich mal gucken. Ja, ich, da kann ich direkt was auf jeden Fall, also nicht dagegen stellen, aber du bist auf jeden Fall ein Mensch, der die hässlichsten Grimassen machen kann. <lacht> <lacht> ja. Ich habe von Marilyn sehr viele Bilder, wo wir uns gegenseitig versuchen <lacht> zu übertrumpfen mit den schlimmsten Gesichtern. Und äh, ja, das ist da wirklich, also also äh, oh. Wortkotze <lacht> nennt sich das. <lacht> das liegt am Wein. Als ich heute durch mein Fotoalbum nochmal durchgeswitchelt bin, äh, habe ich so viele Grimassenfotos von dir nochmal <lacht> gefunden. Und das ist ist auch irgendwie wieder schön. Wenn wir ja, jetzt richtig sentimental Ja, teilt. aber ähm, also übertrumpfe ich dich. Also habe ich gewonnen sozusagen. Ich mache nicht so viele. Ich kann auch hässliche Gesichter machen, aber... Meine sind ich, besonders hässlich. Ja. <lacht> okay. Oh je. Ja, weil du kannst, du bist auch besonders fotogen auf der anderen Seite. Du kannst besonders gute Fotos auch von dir machen. Und, aber halt auch besonders hässliche. Das, das ist so
0: schön. Es geht sowohl <lacht> nach oben als auch nach unten. Und in der Mitte gibt es nichts. Ne?
1: Das stimmt. Ja, entweder du siehst richtig gut aus auf Fotos oder du machst halt eine Scheißfresse.
0: Schön. Das dürfen wir unseren Zuhörern nicht vorenthalten. Ja? Kommt bald in der Story.
1: Ja, ich würde sagen, da ist Potenzial da, <lacht> dass wir da was
0: posten können. Oh Gott, schrecklich. Ey, manchmal, wenn ich mich selber sehe, erschrecke ich mich.
1: Ich sehe ja gar nicht aus wie ich auf den Fotos. Ja, das ist ja auch das Gute. Wäre schlimm, wenn du in Wirklichkeit so aussehen würdest. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Ja, ich kriege ja ab und zu einfach
0: so aus dem Nichts von Anna mal so ein, das ein oder andere Foto mal zugesendet, weil sie gerade irgendwie durch ihre Fotos geht und dann denkt, ach, guck mal, hier die hässliche Fresse, die schicke ich ihr nochmal, damit sie sieht, wie scheiße sie aussehen ich will, kann. Ich
1: will eigentlich dir nur ein Lächeln ins Gesicht
0: zaubern. <lacht> ja, das schaffst du auf jeden Fall damit, ey, wirklich. Naja, ich kann ja auch eine Sache, die können so wenige die Nase so komplett zusammenziehen. Ne? So wie Michael Jackson. so. Oh Gott.
1: <lacht> da müssen wir jetzt auch gleich nochmal ein Foto davon ja. machen. Und das, das stellen wir gleich direkt in die Story.
0: <lacht> da habe ich
1: nämlich noch kein Foto von. Ja, muss stimmt. Ich sagen. Ja. Das ist mir noch... Also
0: darauf könnt ihr gespannt sein.
1: Jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen, weil ich meine Reihenfolge hier ge geändert habe. So, die Marilyn ist sich auch für nichts zu schade, muss man sagen. Ähm, das ist jetzt auch nett gemeint, natürlich nicht böse gemeint. Äh, auf der einen Seite kann sie halt äh, super edel sein und zieht sich schick an und äh, ist gepflegt und so. Aber auf der anderen Seite äh, kann man mit der Marilyn natürlich auch durch den Dreck robben <lacht> oder äh, wirklich in den billigsten Absteigen wohnen und... Äh, und das mag ich auch total, weil sie dann niemand ist, der sagt, oh, das, das, das Badezimmer ist mir jetzt aber nicht aus Marmor oder so, sondern äh, dass man halt mit dir auch wirklich ganz tief <lacht> irgendwie runtergehen in, ins kann. Letzte Loch. <lacht> in den Venuskeller. <lacht> ja, genau. Und... Äh, das ist halt so schön bodenständig auch und das ist nicht so abgehoben. Obwohl du trotzdem classy aussiehst, bist du halt nicht so äthepetete und das äh, mag ich total, weil ich bin das ja auch nicht und <lacht> das würde sonst korrelieren miteinander ja. und deswegen hat das auch im Urlaub und so gepasst, äh, weil wir da beide so rustikal eingestellt waren, Hauptsache günstig <lacht> und, und hatten ja trotzdem mega viel Spaß, ja. aber ähm, da hätte halt auch ein Zelt gereicht oder diese eine Bude, wo halt die halbe Wand da irgendwie ein bisschen verschimmelt war, aber und die
0: Kakerlake im Bad <lacht> und die Kakerl rauskam aus dem Loch.
1: <lacht> ja, aber das ist halt lustig gewesen einfach. <lacht> ich hatte so Schiss vor diesem Scheiß Vieh. <lacht> Klar schreit man da ein bisschen rum. Die hat ja bei uns, die ist ja immer nachts mal ab und zu rausgekommen. Die hat es ja nichts getan, war alles in Ordnung. Aber wir hatten einen schönen Pool, kann man so sagen. Ne? Ja. Einen schönen Pool und gute Lage und ja.
0: Ja. Oh, also, das
1: freut mich Da ja. Ich ja auch richtig sentimental. Oh. Merkel <lacht> hat schon ein bisschen Pipi in den Augen.
0: Ja, das freut mich, ja, dass ich nicht so als die schicki-micki etepitete Tante äh, nur rüberkomme, auch wenn ich gerne High Heels anziehe und gerne kürze, kurze Röcke <lacht>
1: <lacht> und gerne roten Lippenstift auch tagsüber trage. Ähm, das freut mich zu hören. Es ah, ja. <lacht> ist ein zweierlei schneidiges Schwert bei ja. dir. Wieder, kannst, so entweder das oder das. Du kannst ne? sowohl als auch. Mhm. Ja. Ist schön, ne? So, dann <lacht> sind wir mal weiter hier im Programm. Und zwar, du bist ein riesengroßer Familienmensch. Das liegt natürlich auch, ja, wahrscheinlich daran, dass du ja halb Vulgurin bist. Mhm. Und, und das so ein bisschen traditioneller natürlich verankert ist. Aber es... Also ich kenne halt niemanden in, in, meinem, in meiner Umgebung oder so, der so krass auf seine Familie achtet oder ähm, für seine Mutter da ist. Ich kenne niemanden jetzt in deinem Alter oder in unserem Alter, der sich jede Woche so stark um seine Mutter kümmert auch. Mhm. Obwohl, also kümmern in dem Sinne, du fliegst sie ja jetzt Jaja. nicht, sondern er beschäftigt dich halt mit ihr. Du fährst mit ihr in Urlaub äh, und ihr geht zusammen Party machen und so. Und du, ja, du investierst ja da schon viel Zeit in, in deine Familie oder in deine Mutter und ähm, teilst halt einfach krass dein, dein Lebensinhalt mit ihr mhm. und sehr viel Privates auch, wo ja viele sagen würden... Das ist, gerade wenn ich feiern gehe oder so, da will ich meine Mutter nicht dabei haben. Das ist eine Seite von mir, die will ich ihr nicht zeigen. Aber da, ähm, ja, das scherst du alles mit ihr. Ja, und, äh,
0: Ja, das stimmt. Also natürlich war es mir irgendwann so als Teenie und so, äh, ich sag mal, peinlich, äh, wenn meine Mutter irgendwie gesagt hat, äh, kann ich mit euch kommen? <lacht> äh, so nein, auf gar keinen Fall. Also gerade auch, weil das ja, ich sag mal so, im Dorfleben, ne, so bei mir, so in der Umgebung ja auch überhaupt nicht typisch war. Und ich meine, ich habe halt eine relativ junge Mutter, jetzt auch nicht super jung, ne, aber irgendwie Anfang 50 und ist halt noch super jung geblieben. so. Und mittlerweile bin ich da halt voll stolz drauf, dass sie halt äh, mehr oder weniger als meine große Schwester durchgehen kann ne, oder auch teilweise so, wir auch drauf angesprochen werden. So ist es eine große Schwester. Da ist man dann stolz drauf, mit 15, 16 denkt man sich so, äh, nein, das ist nicht meine große Schwester, das ist meine Mutter. Und dann Mama sagt, nein, ich bin doch nicht die Mama, um <lacht> Gottes Willen. ne? Hat sie es abgestritten wirklich auch, Mama? Ja, hat die manchmal auch abgestritten, <lacht> ja. Ich bin die große Schwester, hat die dann gesagt. <lacht> Und dann dachte ich mir so, um Gottes Willen, ich versinke im Erdboden. Aber man muss halt auch dazu sagen, Mama war auch wirklich bei meinen ersten Abstürzen auch wirklich dabei, ne? also... Das erste Mal, dass ich so richtig im Club feiern war, war schon mit zwölf. Mit meiner Family. Cousin, Cousine, Mama, Tante. Alle am Gott. Strand in Bulgarien. Mit zwölf. Ich weiß noch genau, wie ich aussah. Ich hatte so, so ein... Ich hatte so ein pinkes Top an, so ein kurzes, dann so eine hot eine Jeans und dann so ein rosa Schal. Ey, ich habe bestimmt davon noch Bilder, ich muss die mal raussuchen. Wie aus den 90ern entsprungen. Ey, Wirklich? Ja, Aber das 90er. war halt damals so, das war halt im Urlaub und das war halt so ein Familienurlaub. Und in Bulgarien darf man sozusagen, egal wie alt man ist sozusagen, schon mit in den Club, Hauptsache die Eltern sind dabei oder irgendein Erziehungsberechtigter. Und Mama war halt da immer dabei. So, ja, ne? Und dann ja. äh, irgendwie auch meine Tante und äh, wie gesagt Cousine und Cousin, die ja auch ein bisschen älter sind als ich. Und dann mit 15 meinen ersten großen Absturz gehabt, wo die mich dann wirklich nach Hause schleppen musste. Und ich dann so gesagt habe, äh, ich kann nur nicht gehen, weil die Schuhe so hoch sind. Weil meine Cousine mir so 15 cm Absatzschuhe... Mit äh, 15? Ja. Ja, ist halt in Bulgarien so ein bisschen dieses Ding. Ja, ne? Ja. Und da, da kommst du halt in den Club nicht rein, wenn du so auf Sneakern oder so reinkommst. Da musst du schon richtig die hohen Hacken anziehen. Und ich mit 15 konnte sowieso erstmal schon nicht auf diesen Dingern gehen. Und dann wurde ich auch noch abgefüllt. Also ich war da wirklich ja. nach zwei du Stunden. Du verträgst ich ja auch
1: jetzt noch nicht viel. Ja. Also
0: wie das mit 15. Ja. Ich habe da wirklich, das weiß ich noch, der Mann von meiner Cousine hat mir da irgendwie zwei, drei Wodka-Shots eingefüllt. Und in Bulgarien trinkt man das ja auch pur. Und ähm, dann war ich, also ich, um zwölf waren wir im Club und, im, und um zwei war ich schon wieder zu Hause, <lacht> weil ich einfach so hackendicht war. Und ja, das sind so Erinnerungen, wo ich mir so denke, ja, Mama hat das irgendwie miterlebt hm. und... Äh, ja, danach wurde ich dann die äh, Wodka-Queen äh, benannt und dann <lacht> wurden darüber nur Witze gemacht und dann war das auch gut, ne? Dann habe ich da jetzt auch irgendwie keinen riesen Ärger bekommen. Deswegen war das für mich immer so, ja, wenn ich halt auch mal einen Absturz habe oder so, kann ich das Mama auch sagen, weil schlimmer als das mit 15 geht fast gar nicht, ne? So, ja. ja. Deswegen, das hast du gut beobachtet.
1: Ja, krass. Ja, aber bei mir halt nicht so, weil meine Mutter ist halt nochmal um einiges älter mhm. und, ähm, Deshalb konnte ich das nicht so teilen, aber ja, das ist ja voll schön. Also das ist ja eigentlich prinzipiell auch der Traum aller Eltern, dass mhm. sie mal Kinder haben, die sie so mit einbeziehen ja. und mit denen sie dann auch nochmal jung sein können und das nochmal erleben können und, und die sie, weil oft schließt man ja seine Eltern irgendwie aus. Mhm. Und deswegen, ja, müsst ihr da, habt ihr da anscheinend ein super Verhältnis, ne? Ja. <lacht> Klar, wir kommen natürlich auch mal an, äh, aneinander. Das ist aber, glaube ich, bei allen
0: Eltern so, ne? Das wäre auch komisch, wenn nicht.
1: Ja. Aber, ja. ja. Aber weil du jetzt auch gerade von deinem Club-Erlebnis erzählt hast, ähm, das passt jetzt auch so zu meinem weiteren Punkt, der noch hier auf meiner Liste steht. Ja. Nämlich, dass du äh, mega gut tanzen kannst. Oh, <lacht> danke schön. <lacht> <lacht> ich würde, also... Es ist jetzt nicht unbedingt was, was ich erahnt hätte am Anfang. Echt? Warum nicht? Ich weiß nicht, ähm, es gibt nicht viele Leute, die richtig gut tanzen können. Ja. Und ähm, manchmal denkt man eher so bei so Spaniern oder irgendwie so Latino-Leuten, mhm. dass sie gut tanzen können. Aber du kannst dich wirklich extrem gut bewegen. Auch wenn du so eine deutsche <lacht> Müllers-Kartoffel bist und man halt erstmal vielleicht denkt, oh, das sieht halt ein bisschen hölzern aus, aber man muss sagen, die Merlin kann wirklich top, kann sich wirklich sehr gut bewegen. Thank you, thank you.
0: <lacht> <lacht> auch wenn man manchmal im Club äh, so denkt, oh Gott, hoffentlich guckt jetzt keiner zu, aber das darf ja auch mal sein. Du ne? weißt,
1: wir sind ja mal hingefallen. Also Wo? ich glaube, ich bin hingefallen und ich habe dich dann mitgerissen. Wo nochmal? irgendwo in der Südstadt oder so, wo wir da tanzen waren. kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Ja, ja da, war's, da war ich noch sehr, sehr unsportlich. Da habe ich auch noch keine Squats gemacht. Und ähm, wir haben so getanzt und sind so nach unten, so sexy. Mm, oh, rechts und links und so. Uh, wir betteln uns und gehen ganz tief in die Knie. Und dann <lacht> dachte ich so, okay, ich habe keine Kraft mehr. Und bin einfach umgekippt. Oh nein. Und habe mich an dir festgehalten. Und dann lagen wir halt beide auf dem Boden. Also natürlich nur kurz und haben gelacht. und Das passt wieder echt zu diesem Punkt,
0: ähm, ich kann mich jetzt zwar nicht ganz genau dran erinnern, nur so ganz grob, aber das passt so zu diesem Punkt, entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich bin edel oder ich bin der Bauerntrampel, weil ich kann mich auch noch erinnern, äh, dass ich mal im Club war, weiß, in so einem richtigen Schickimicki-Club in Düsseldorf. Und so das erste Mal da und so richtig schön angezogen dachte so, jetzt, jetzt zeige ich es mal hier allen ne? und gehe da so pam, 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 so mit meinen hohen Schuhen. Und dann, ich trottel, <lacht> gehe dann so von der Toilette die Treppen runter, übersehe eine Stufe und lege mich so dermaßen hin. Mein Knie tat vier Wochen weh, das war so dick. Ich bin so auf mein Knie gefallen. Das waren die ersten zehn Minuten im Club. Der, der Abend war gelaufen, so. Und das ist so richtig typisch, deswegen kann ich es mir voll
1: vorstellen, dass da
0: <lacht> so ein kleiner Zwischenfall mal passiert ist und ich mich habe mitreißen lassen von ich, dir. Ja.
1: ja, aber wir haben uns nicht verletzt und wir haben danach ganz edel weiter getanzt. Ja, das ist sagen. die Hauptsache. <lacht> Ich weiß auch, dass du, weil wir, bevor wir hier den Podcast gestartet haben, haben wir uns natürlich auch noch ein bisschen privat miteinander geschnackt. Ja. Und da kam das auch wieder auf. Und ähm, du bist sehr äh, zielstrebig, äh, wettbewerbsorientiert und auch, ich habe auch das Gefühl, du willst schon, also die Beste sein klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ behaftet. <lacht> Nicht so um jeden Preis die mhm. Beste sein, aber ähm, Du bist schon jemand, der immer auf jeden Fall das Beste geben will und der auf jeden Fall hoch hinaus will und ähm, das ist auch auf jeden Fall was, was einen selber irgendwie inspiriert, weil ich bin oft jemand, der eher den einfachen Weg geht oder der so ein bisschen faul ist und ähm, das passt jetzt auch zu dem, dass du viel machst, energiegeladen bist, irgendwie für alles, äh, du scheinst für alles irgendwie Zeit zu haben und dann strengst du dich auch noch so an und äh, ne, willst so hoch hinaus und, und gibst da immer alles. Und das ist schon, äh, das ist schon eine Inspiration auch. Das ist so. schon, äh, Also das ist ja hier... Äh, du, du hast eben noch gesagt, es ist <lacht> oberflächlich. Also ich glaube, du wolltest hier... Äh, eine Beweihräucherung ist das hier. <lacht> das ist wirklich eine Beweihräucherung. Also liebe Zuhörer, ihr, wir stellen fest, dass wir ganz tolle Menschen sind. <lacht>
0: Ja, also das, mhm. äh, das freut mich sehr. Ähm, ganz hoch hinaus will ich, wenn dann nur, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, karrieretechnisch, technisch, <lacht> nicht, ähm, nicht von der richtigen Höhe her, weil ich habe ja Höhenangst. Ähm, ja, also genau, du hast glaube ich schon ganz richtig gesagt, nicht um jeden Preis. Also ich will genau. schon, das, was ich mache, sagen wir es mal so, will ich gut machen. Ja, und ich sag mal so, wenn es halt scheiße ist, dann ist es halt so. Da kann ich daran halt auch nichts ändern. Ne? Ja, ja. Ja, aber das
1: äh,
0: ist schön,
1: dass du <lacht> das, das äh, hier so äh, anbringst. Die Marilyn wird auch ganz nervös. Sie spielt ja. hier die ganze Zeit an so einem Gummi rum. Also <lacht> ah, kein, kein, kein Konto <lacht> sondern <ein> Haushaltsgummi. <lacht> ja, ja, ich
0: muss, das ist ja bei mir auch immer so eine Sache. Komplimente kann ich ja nicht so gut. Hm.
1: Also das ist ja, da, da werde ich immer immer rot und nervös. Habe ja nicht, ne? Ja. Das ist ja immer irgendwie eine unangenehme Situation in dem Moment, weil man, man will ja nicht, man kann irgendwie nicht drauf antworten, man will ja dann nicht nur Danke oder so sagen, aber prinzipiell, du kannst ja gerade nichts anderes zurückgeben. Nee, es gibt schon
0: andere Leute auch. Es gibt doch schon Leute, die so sagen, so selbstverständlich, ja, cool, danke, wusste ich schon. Ich bin halt cool. So. Ja, wer macht das denn? Ja, es gibt so Leute. Es gibt ja
1: alle möglichen. Es gibt ja so viele narzisstische Persönlichkeiten. Ja, mit denen will ich nicht befreundet ja, sein. Ja, das stimmt. Das ist nämlich dann auch der letzte Punkt für heute. <lacht> Marilyn ist lustig. Lustig, lustig. <lacht> Man kann mit Marilyn Spaß haben. Und ähm, ich mag deine Lache total gerne, <lacht> weil die sehr ansteckend ist. Und... Äh, ja, wenn, wenn Leute irgendwie laut lachen können, auch, ich mag es, wenn Leute gerne über mich lachen, also wenn meine Witze ankommen, in der Form, dass der andere mir halt einfach ein positives Feedback gibt, indem er einfach laut lacht, ja. ähm, und das machst du und dann lache ich mit und wir lachen beide und es ist einfach immer ein schönes Gefühl. Es gibt auch Leute, die finden es dann vielleicht auch lustig, was man erzählt, aber die grinsen dann halt nur. Aber es ist irgendwie immer cooler, wenn jemand dann so so ein richtig offenes, äh, Lachorgan. Lachorgan hat. Genau. Weißt du, warum ich lache? Hm? Weil du dumm bist. Okay! <lacht> nein. Und jetzt kommt die Musik. <lacht> das nein. war's. Aber
0: äh, du machst ja schon auch oft so, ich sag mal in Anführungszeichen, dumme Witze, und das, sowas liebe ich halt.
1: Hm. <lacht> ja, nee. ja, du musst es jetzt, jetzt nicht noch was Nettes sagen. Nee, das war positiv.